Muy bien amados hermanos estamos continuando con el libro de los Efesios Wow un libro donde hemos aprendido tantas tantas maravillosas cosas De parte del Señor que ayudan a nuestras vidas y nos bendicen en una forma increíble por lo tanto, estamos muy contentos de estar estudiando este libro. Eh, uh, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero Dios tiene un enfoque principal en, en este libro. Y el enfoque principal para nosotros es que nosotros lleguemos a tener la mente de Cristo. A ser como Cristo. A ver, ¿quiénes quieren ser como Cristo? Yo levanto mis dos manos. Yo quiero ser como nuestro Señor Jesucristo. Ay, pero Jesucristo es Dios. ¿Cómo puede usted decir que, que quiere ser como Él? Bueno, usted lo puede tomar de cualquiera de las dos formas que quiera. Pero en realidad yo no lo estoy tomando como Dios, porque yo sé que yo no soy Dios ni puedo ser como Dios. Pero recuerden que Cristo fue hombre. 100% hombre, 100% Dios. Él fue las dos cosas. Tuvo que ser hombre para poder morir en la cruz del Calvario. Pero cuando vino como hombre, nos dio un ejemplo a nosotros tremendos. De cómo nosotros, todos nosotros podemos ser, aunque somos seres humanos y aunque no somos perfectos y aunque cometemos muchísimos, pero muchísimos errores, nosotros podemos llegar a una perfección tomando como ejemplo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso exactamente es el enfoque general que hemos estado estudiando aquí, que Dios nos presenta a través de este libro de los Efesios, de que nosotros lleguemos a ser como nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Alabado sea Dios! Mire lo que dice, estamos estudiando ahora el capítulo 5. Ya vamos por el capítulo 5, ya pronto vamos a terminar este libro. Pero hermanos, miren lo que sigue. Y Dios hace énfasis. Porque recuerden que hermanos, si usted quiere eh, recordar algo, tiene que repetirlo por lo menos unas tres veces, por lo mínimo. Y si usted lo repite varias veces, con más razón todavía lo va a recordar mejor. Y Dios aquí nos ha estado recordando y nos ha estado repitiendo y repitiendo varias cosas que nosotros debemos de hacer como Él nos enseña que se deben de hacer para nuestro bien. Para vivir una vida mejor aquí en la tierra y para prepararnos también para nuestro encuentro con Él cuando tengamos que partir de esta tierra. Por lo tanto, Sé dónde lleva el Señor, dónde nos lleva el Señor a través de este capítulo 5, confirmándonos, acentuándonos que debemos de ser y buscar ser como Cristo. 
Y el capítulo 5 en el verso 1 comienza diciendo, estoy leyendo la nueva eh, versión, eh, eh, traducción viviente. Eh, y hermanos, me, me gusta porque eh, creo que da eh, palabras para entender las cosas más claras. Y dice lo siguiente, por lo tanto, imiten a Dios lo que les acabo de decir. ¿Qué nos quiere decir con imitar a Dios? Nos quiere decir, sean como Dios, sean como Cristo, como nuestro Señor Jesucristo. Imiten no al hombre de pecado, porque les digo una cosa, les digo una cosa, si hay algo que nosotros hacemos es imitar a gente. Vaya a las escuelas y usted va a ver que en las escuelas hay grupitos grupitos de muchachos, grupitos de muchachas y hay grupitos y les aseguro algo cada uno de esos grupitos tiene un líder y saben lo que sucede que ese grupito sigue a ese líder ¿por qué lo siguen? porque lo están imitando imitan lo que hace a ellos les gusta y les llama la atención cómo esa persona es sea un varón o sea una mujer les gusta como es, y entonces como les gusta como es, quieren imitarlo. Quieren seguir sus pasos. Y por eso andan en esos grupitos. Y se hacen competencia los unos con los otros, diferentes grupos. Se hacen competencia. ¿Por qué? Porque quieren imitar a la persona que lo está liderando ahora Dios nos dice que imitemos a Dios por lo tanto nos está diciendo por lo tanto iglesia por lo tanto Efesios por lo tanto iglesia de Alvin Emmanuel iglesia en el mundo entero por lo tanto imiten a Dios en todo lo que hagan no en algunas cosas en todo lo que hagan, imiten a Dios. ¿Por qué quiere Dios que imitemos, que lo imitemos? ¿Sabe por qué? Ahí mismo lo contesta. Dice, porque ustedes son hijos queridos. Son sus hijos queridos. Hijos de Dios. Y como hijos de Dios, nosotros debemos de imitar a nuestro padre. Normalmente los hijos imitan al padre. Aquí en la tierra. Hemos visto muchos casos de niños que le dicen a su papá, papi, cuando yo crezca, yo quiero ser como tú. ¿Cuál es el tipo de vida que estamos llevando? ¿Cuál es el tipo de vida que está llevando ese padre, que ese niño, esa niña, está diciendo, papi, cuando yo crezca, quiero ser como tú? ¿Qué ejemplo está dando? ¿Será un, un ejemplo digno de seguir? Y Dios aquí nos dice en su santa y bendita palabra, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan. ¿Por qué? Porque ustedes son hijos, sus hijos queridos. Y si ustedes son sus hijos queridos, los hijos buscan siempre imitar a su padre. Aleluya. ¿Le dan un aplauso al Señor, hermanos? 
Ahora, ¿cómo es la forma para imitar a Dios? ¿Qué cosas debemos de hacer para imitar a Dios? Y entonces el Señor nos comienza aquí a demostrar cómo son esas formas. Y en el verso 2 dice, vivan una vida llena de amor. Hmm. Algo tremendo. Nos ha venido enseñando tantas cosas, ¿verdad? En este, en este eh, libro de los Efesios, pero ahora nos confirma esto. O, o sea, ustedes deben de, de ser im, i, i, imitadores de Dios porque ustedes son sus hijos queridos. ¿Y qué deben de hacer? Vivan una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Cristo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Amó nuestro Señor Jesucristo? ¿Demostró amor? Hermanos, demostró tanto amor, tanto amor, que ahí Juan lo, lo pudo describir y decir en Juan 3.16, porque de tal manera, de tal manera, Amó Dios al hombre que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ese de tal manera amó Dios al mundo. ¡Wow! Es increíble, es increíble. Y es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que al imitar a Dios, al imitar a nuestro Señor Jesucristo, vivamos una vida de, llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó, continúa diciendo, Él nos amó y se ofreció, o sea, se entregó, se dio a sí mismo como sacrificio. Hay personas que dicen, ay, los, los judíos mataron a, a Jesús. Lo, 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 los uh, romanos mataron a Jesús. Y Jesús dice, no, a mí nadie me mató. Ellos le quitaron la vida. No, Señor, nadie me quita la vida. Yo la doy de mí mismo. Yo la doy. Yo la presento y la presento porque los amo a todos. Amo al mundo y porque amo al mundo, por eso doy mi vida en sacrificio vivo por todos ustedes. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Dios Padre, aleluya, como lo dice aquí y lo explica en Romanos 12, 1 y 2 que nos ayuda verdad, a entender mejor todavía ese sacrificio, ese amor que Dios eh, nos ha dado. El, el capítulo 12 del libro de los Romanos, el verso 1 dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios, imiten a Dios, Traten de seguir las mismas enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos dio. Entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho en favor de ustedes. ¿Cuántas cosas hizo nuestro Señor Jesucristo en nuestro favor? 
trate de contarlas, de enumerarlas. Y luego dice que sea un sacrificio vivo. Que al entregar nuestro cuerpo a Él sea como un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Amén. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Haciendo ese sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio que nosotros hacemos? Dios no nos está diciendo que nos entreguemos también y que vayamos a una cruz y que nos claven en una cruz como clavaron a nuestro Señor Jesucristo. Él no está diciendo eso. El sacrificio que Él está diciendo es sacrifíquense. Ustedes tienen que cambiar su mente, su forma de pensar y deben de entender que ustedes ya no son del mundo. Yo, yo me estoy adelantando, hermanos, pero es que sinceramente esto está tan grande y tan maravilloso que yo me emociono de ver lo que Dios nos enseña aquí. No sean como el mundo, no imiten al mundo, imiten a Dios, imiten a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él, eh, al ustedes hacer ese sacrificio, de no hacer las cosas del mundo, de no dejarse arrastrar por lo que el mundo hace, no dejarse, no vayan a seguir a esos líderes mundanos, no, sigan a Cristo, el líder grande y por excelencia, hagan lo que Cristo hizo, sean como Cristo, no como el mundo. Entonces, hermanos, eso dice que es la verdadera forma de adorarlo a Él. Es la forma esa que le agrada al Señor. Alabado sea el Señor. No imiten, mira aquí confirma lo que acabo de decir. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme. Ahora mire, hermanos, yo no sé si ustedes reciben la, la, las palabras claves que hay aquí escritos, pero fíjese, ahora dice aquí, más bien dejen, esa palabra es clava, clave, dejen. ¿Por qué? Porque nosotros podemos aceptar lo que Dios quiera hacer en nosotros o lo podemos rechazar. Tenemos el libre albedrío. El libre albedrío nos da ese, ese, esa libertad de escoger qué queremos. Y si una persona no quiere lo de Dios, puede rechazar lo de Dios. Por eso Dios nunca envía a nadie al infierno. La persona se envía sola al infierno. ¿Por qué? Porque escoge. La persona escoge dónde quiere ir y dónde quiere estar. Dios le presenta el cielo, el diablo le presenta el infierno y la persona escoge a quién quiere seguir, a Dios o al diablo. Es, es, escoges seguir al diablo, pues te va a llevar al infierno. Escoges a Dios, vas a llegar al reino de los cielos. Amén. Oh, gloria a Dios. Dejen que Dios los transforme. Tenemos que abrir nuestro corazón y tenemos que decirle al Señor, Señor, yo rindo mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a ti, para que tú seas quien lo modeles. 
tú eres el alfarero yo el barro soy si hay algo que no te gusta deshácelo así como hace el alfarero con la jarra que está haciendo si la jarra no sale bien la deshace y vuelve a hacer otra amén y hazme otro las mujeres pueden decir hazme otra amén gloria a Dios dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Ah, el campo de batalla, la mente. Y hay gente que piensa de una forma y son lo que nosotros aquí decimos popularmente cabezudos, tercos. No, que quieren hacer una cosa de una manera y que quieren hacerla así porque yo soy así. Es que yo soy así. Pues si eres así, cambia. Es lo que Dios te está diciendo aquí. No seas así. Cambia. ¿Cómo? Deja que Dios te cambie. Deja que Dios trabaje en ti. Si tú dejas que Dios trabaje en ti, Dios estará más que contento de hacerlo. ¿Y sabes qué va a hacer de ti? Una criatura nueva y hermosa para, para el mundo y para, para Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces aprenderán a conocer la verdad de Dios para ustedes. Aún para nosotros mismos, no solamente para el resto de la humanidad, pero aún para nosotros mismos, nosotros vamos a aprender a conocer cuál es la voluntad de Dios. Porque ¿cuántos de nosotros nos hacemos la pregunta? ¿Y cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Y cuál es la voluntad de Dios para mí? Bueno, cuando nosotros dejemos que Dios transforme nuestras mentes y nos cambie ¿verdad? la manera de pensar hermanos entonces nosotros vamos a aprender a conocer la voluntad de Dios para nosotros ¿cuál es la voluntad de Dios? la voluntad de Dios es buena y perfecta agradable y perfecta amén uh, dele un aplauso a Dios hermano dele ese aplauso fuerte al Señor ¿Cuál es la forma de pensar que Dios quiere que cambiemos? ¿Cuál es esa forma de pensar? Mire, y Dios vuelve otra vez y nos confirma y reafirma las cosas que nosotros debemos de dejar, debemos de quitar de nuestras vidas. Dice, ¿cuál es la forma de, que, de pensar que Dios quiere cambiarnos dice aquí y continúa en ese verso diciendo que no haya ninguna inmoralidad sexual impureza ni avaricia en ustedes que no haya ninguna inmoralidad sexual Dios ha hablado ya varias veces acerca de esto ¿Tendrá razón Dios de hablar de eso? ¿Tendrá razón Dios de poner en su santa y bendita palabra eso? Y no una vez, sino muchas veces para que nosotros nos corrijamos. Claro que sí. ¿Por qué? Porque lamentablemente el mundo nos presenta un montón de 
cosas que son agradables a nuestros ojos, a nuestra, a nuestra vista y nos atraen y cuando nos atraen entonces somos arrastrados y al ver lo que ellos hacen entonces nosotros tratamos de imitarlos y hacer lo mismo que ellos hacen y eso no es correcto delante de Dios. Por eso Dios nos dice, tengan cuidado, que no haya ninguna in, inmoralidad sexual, tampoco haya impureza ni avaricia entre ustedes. Una persona avara, ¿verdad?, es la que quiere todo. La persona impura es la que está contaminada. Puro no tiene contaminación. Impuro tiene contaminación. Está contaminada. Avaricia, la avaricia, la persona avariciosa es la persona que quiere todo para él. Y denme más a mí, y denme más a mí. Uh, en la santa y bendita palabra de Dios el Señor tuvo que llamarle la atención a la iglesia de Corintios cuando hacían la Santa Cena porque la Santa Cena en aquel entonces no era como nosotros la hacemos ahora nosotros ahora la hacemos así que la hacemos un vasito y, una, y un pedacito de, un, de galleta que representa el pan o una galleta que representa el pan pequeña ¿por qué? porque somos muchos y hoy hacer una cena para todos sería uh, muy difícil y sería muy costoso también por lo tanto, en, pero en aquella época era una cena. La santa cena que, que, que Dios ordenó era una cena. La gente iba a un hogar y en ese hogar donde ellos se reunían preparaban una cena y todos comían. Ahora, en esa cena, como eran muchos, cada quien llevaba algo para compartir con los demás. Y entonces uno llevaba que si los frijoles, el otro llevaba que si el arroz, el otro llevaba que si la carne, el otro llevaba que si el pollo, qué sé yo, no sé qué, qué cosas eran lo que usaban allí. Pero cada quien llevaba algo. Y por supuesto el que llevaba algo no iba a llevar algo nada más que para él y su familia. No, tenía que llevar suficiente para compartir con otros también. Y resulta que cuando ponían las comidas, allá las ponían, me imagino que las ponían en una mesa, y cuando las ponían en la mesa, habían los avariciosos. ¿Y saben lo que hacían los avariciosos? Eran los primeros en ponerse en la línea para ir con su plato y recoger lo que, lo que iban a comer. ¿Y qué hacían? Se echaban el montonazo de cosas para ellos y hacían su plato y, y hacían otro viaje y llevaban más y todo era para ellos. ¿Y qué pasó? Resulta que dejaban gente que después no tenían que comer. ¿Por qué? Porque ellos agarraban todo para ellos. Entonces un grupo de personas, un grupo de personas lamentablemente hacía eso. Entonces la persona avariciosa siempre quiere todo para él y quiere más y más para él. No, Dios dice no, 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 no sean así. No haya ninguna inmoralidad sexual en, entre ustedes. No haya ninguna impureza, no se dejen contaminar. No permitan que nada los contamine. 
ni haya avaricia, no sean avariciosos entre ustedes, no, sino al contrario, sean gentiles y compartan los unos con los otros. Ay, hermano, usted no, no, no tuvo eh, comida. Mire, hermano, mire, yo aquí tengo bastante. Venga, traiga un plato y vamos a compartir y vamos a, a, a comer todos juntos, que nadie se quede sin comer. Hay que ser justos y hay que entender lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Luego continúa diciendo y dando consejos también, diciendo los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. Anoche tuvimos una bendición de visitar una familia, familia amada, nuestros hermanos Villasana nos invitaron a estar allí en su casa y fuimos allí a comer con ellos hermanos qué lindo qué hermoso tiempo estuvimos allí nosotros nos queríamos nos teníamos que venir porque tenía que predicar hoy todo y en fin pero hermanos ahí estábamos nos despedimos como unas 20 o 30 veces creo yo yo no me acuerdo cuántas veces, pero nos despedíamos y nos despedíamos, nos abrazamos no sé cuántas veces, despidiéndonos. ¿Y qué pasó? Y ahí estábamos, y ahí estábamos, y ahí estábamos. Y no podíamos venirnos. Y, y, y nos acompañaron hasta el carro y ahí eh, queríamos entrar al carro y no podíamos entrar al carro porque, porque estábamos hablando de las cosas maravillosas de Dios. Cuando hablamos de las cosas maravillosas de Dios, qué lindo es, hermanos, pero qué horrible es cuando nosotros vamos a un hogar y hay esas reuniones, aunque son familiares y lo que se oyen son puros chistes groseros, puras vulgaridades. Y cosas que no edifican a nadie. Y se burlan del uno y se burlan del otro. Y, eh, hermanos, eso no edifica para nada. Si yo fuera a un lugar y resulta que están haciendo eso ahí, hermanos, yo, yo, yo estaría desesperado por salirme de ese lugar. Porque a mí no me edifica nada de esas cosas. Entonces Dios lo dice, los cuentos obscenos esas historias que tienen de que hicieron esto con una mujer, que hicieron lo otro con otra mujer, qué sé yo. Las conversaciones necias, conversaciones de cosas, chistes o chismes, prácticamente chismes. Y luego los chistes groseros. ¿Por qué decir chistes groseros? Digamos, cuando hay chistes buenos y, y más bien que hasta nos, nos edifican. ¿Por qué razón tener esos chistes groseros, vulgares? Dice, no son para ustedes, evítenlos. ¿Para qué? Porque, porque si quieren que Dios les cambie la forma de pensar, si quieren que Dios cambie su mente, hermanos, tienen que evitar estas cosas, porque si no su mente va a estar impura, va a estar contaminada. ¿De qué? De ese mugrero, de esa basura que están oyendo. En cambio, continúa la santa y bendita palabra de Dios, en cambio que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Y eso fue lo que anoche tuvimos. 
al oír el testimonio de Luis, de cómo Dios lo bendijo, que se quebró el cráneo, le tuvieron que cortar y le tuvieron que hacer operaciones. Hermanos, eh, es un milagro andante. Y al escuchar todas esas cosas, hermanos, somos edificados. ¿Y qué hacemos? Le damos gracias a Dios. Amén. Wow. Continúa la santa y bendita palabra de Dios y nos dicen, pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios. No tienen entrada en el reino de Dios. No tienen parte en el reino de Dios. Pues el avaro es un idólatra. Imagínese, imagínese hasta dónde llega la avaricia. El avaricioso es un idólatra que adora las cosas de este mundo. Hay muchas personas que piensan que nada más los idólatras son los que adoran imágenes. Pero hay, hay, hay personas que ya lo hemos dicho aquí muchas veces, adoran a su esposa, otros adoran al trabajo, otros adoran su troca, otros, eh, hermano, ¿cuántas cosas hay que, que, que adoran? Otros adoran sus niños, que sus niños son, oh Dios mío, no me los toquen, no. Es, y, y hermanos, hay muchas cosas que se hacen ídolos. Y la avaricia es idolatría según la santa y bendita palabra de Dios y lamentablemente aquellos que hacen eso no entran en el reino de los cielos. El verso 6 continúa diciendo, no se dejen engañar. Ay, esas palabras, hermanos, que están allí, que son claves. No se dejen, dejen. ¿Sabían ustedes que cuando alguien lo engaña es porque usted se deja engañar? No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados. ¿Por qué? Porque los que hacen esos pecados, ellos se justifican. No, es que yo lo hago por esto y por esto y por esto y por aquello y que yo no sé qué. Y, que, y le sacan un montón de cosas que usted piensa, wow, como que tiene algo de verdad, ¿no? Como que, y, y por eso los engañan, por eso dice, no se dejen, no se dejen que engañar. Porque son engaños, son mentiras que aparentemente parecen verdad. Y no son ninguna verdad por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo obedecen, o lo, los que, perdón, caerá sobre todos los que lo desobedecen, desobedecen a Dios, obedecen al pecado, pero desobedecen a Dios. Dios no se agrada con la gente que lo, que, eh, que lo desobedece, por eso Dios dice, hijo mío, dame tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. No se lo des al mundo. No se los des a tus deseos carnales, no. Dámelo a mí. 
déjame habitar en Él, déjame morar en Él, déjame, déjame, claves, palabras claves. Nosotros tenemos que abrirle la puerta a Dios. Por eso en las reuniones hablemos de las cosas de Dios. Anoche pudimos tener ese tiempo tan hermoso porque hablábamos de las cosas de Dios. No nos queríamos venir y no nos podíamos venir. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de las cosas de Dios. Qué lindo es hablar de las cosas de Dios. No participen, el verso 7, no participen en las cosas que hace esa gente. Esa gente que es avariciosa, esa gente que hace esas cosas y que andan en las cosas del mundo. No, los engañadores, no. Dice, no participen en las cosas que hace esa gente. En la gente que se reúne y que hacen esos chistes groseros y que hacen todas esas cosas, no. No participen en esas cosas. No participen en lo que hace esa gente. Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad. Antes de ser cristianos, ustedes lamentablemente, nosotros lo conocemos, nosotros hemos pasado, nosotros tuvimos la experiencia de vivir en ese mundo y sabemos que ese mundo es tinieblas, es oscuridad. Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora... Oh, gloria a Dios. Pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Oh, aleluya. Tenemos la luz de Cristo. Por lo tanto, por lo tanto, vivan como gente de luz, no de las tinieblas. Amén. Vivan como gente de luz. Glorificado y honrado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues esa luz que está dentro de ustedes, ah, que Dios se las dio, produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. ¡Aleluya! Entonces vale la pena, ¿verdad? Tener esa luz, la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La luz que nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús es luz, no es tinieblas. Verso 10, averigüen bien lo que agrada al Señor. Mm. Muy interesante y muy importante consejo. Porque nosotros, hermanos, debemos de escudriñar las Escrituras y debemos de buscar cuáles son las cosas que nosotros debemos de hacer. ¿Para qué? Para agradar al Señor. Las Escrituras están llenas y también están llenas de ejemplos de cosas que no debemos de hacer porque si las hacemos, eso desagrada al Señor. Las cosas buenas nos hacen bien. Las cosas malas nos hacen daño. Las cosas buenas nos dan vida. Las cosas malas traen muerte. Traen problemas. Traen dolor. Traen llanto. Traen sufrimiento. 
traen tortura no queremos las cosas malas es lo que Dios nos está revelando aquí es lo que Dios nos está diciendo abran sus ojos entiendan y no se dejen llevar por las cosas engañosas de este mundo averigüen lo que le agrada a Dios y si nosotros averiguamos y descubrimos y guardamos en nuestros corazones todo lo que le agrada a Dios y lo hacemos Hermanos, va a ser una grande bendición. Y él continúa diciendo, no participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. No, ¿por qué? Porque es veneno. Es veneno a nuestras vidas. No participen de las cosas inútiles de la maldad y la oscuridad. O sea, las obras que produce la maldad y la oscuridad son inútiles lo dice aquí el Señor no nos sirve de nada son venenos que nos hacen daño al contrario dice el Señor sáquenlas a la luz eduquemos a nuestros hijos eduquemos a nuestros familiares a nuestros amigos eduquémoslos ¿Para qué? Para que ellos vean, que ellos vean cuál es lo que, el resultado que da andar en las tinieblas y el resultado que da andar en la luz de Cristo. Amén. El verso 12 dice, es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. Ellos se reúnen y ahí en secreto tienen sus cosas y hacen sus cosas. Dios mío, cuántas cosas hacen y luego lo que hablan. Dice, no obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz, cuando la luz las ilumine. Porque todo sale a la luz, hermano. Hay gente que hace maldades, que hacen, engañan y todo, y piensan que nadie se va a dar cuenta, y piensan que, bueno, que fueron triunfadores, pero hermanos, nada queda en oculto. Todo sale a la luz, tarde o temprano. No obstante, las malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine, porque la luz hace todo visible. La luz hace todo visible. Si nosotros apagáramos las luces aquí, sería oscuro. Estaría oscuro, sería difícil de, de ver. ¿Por qué? Porque no hay luz. Pero cuando hay luz, mire, podemos vernos todos. Podemos ver todo lo que tenemos a nuestro alrededor. La luz hace visible, revela lo que hay. La, oscur la oscuridad oculta. Por eso el hombre malvado, el ladrón, el criminal, busca ¿qué? La oscuridad. Busca la noche. ¿Para qué? Para hacer sus maldades. No dejen sus casas oscuras. Hay gente que por ahorrarse unos centavos no prenden una luz afuera. No. No dejen sus casas oscuras. Pónganle luz. ¿Para qué? Porque la, los criminales, y cuando ven luz, no se acercan. ¿Por qué? Porque saben que los pueden ver. 
y los van a descubrir. En cambio, en la oscuridad, ay, ahí hacen qué sé yo cuánta cosa. Despiértate tú que duermes, dice, por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará la luz. Oh, gloria a Dios. Alabado y glorificado sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oh, amados hermanos, qué enseñanzas más preciosas nos da nuestro Señor. Qué enseñanzas más hermosas nos da a través de su santa y bendita palabra. No se dejen engañar. No traten de justificar sus pecados como los eh, malos lo hacen. No participen en las cosas que hace esa gente, en las maldades que hacen, no participen. Mire, yo me acuerdo inclusive cuando yo era un niño, eh, nosotros jugábamos un juego que se llama la, seguir al líder. Vamos a jugar seguir al líder. Ok, y entonces había un, uno que era el líder, él se iba adelante y los demás hacíamos una fila. Y entonces nosotros hacíamos todo lo que hacía el líder. El líder iba caminando y él daba vueltas, nosotros dábamos vueltas. Si él se daba vuelta alrededor, dábamos vueltas alrededor. Si él tocaba la pared, nosotros tocábamos la pared. Eh, si él agarraba algo del piso, nosotros íbamos y también agarrábamos algo, una piedra o algo, lo que había. Y entonces era, era siguiendo al líder, siguiendo al líder. Y lamentablemente, hermanos, mucha gente se ha hundido y ha hecho cosas malas que después le ha dado mucha vergüenza y le ha traído muy malas consecuencias por seguir como líder al mundo, por seguir a los del mundo. Y es lo que Dios no quiere que nosotros hagamos. No, no participen en esas cosas. No hagan lo que hace esa gente. No hagas lo que hace un líder malo. No. Haz lo que hace el líder perfecto, el líder por excelencia, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Vamos a estar en pie, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a adorarlo con todo nuestro corazón. Aleluya. Oh, Dios es bueno. Dios es maravilloso. Dios es santo. Hermano, todas estas cosas que Dios nos está diciendo no es un regaño que Dios nos está dando. No, no lo tome como un regaño, sino al contrario, tómelo como una preciosa enseñanza y una enseñanza que Dios da con todo su amor. ¿Por qué? Porque nos ama y para que nosotros no vayamos a sufrir las consecuencias de hacer cosas malas. Yo siempre pongo la comparación y digo cuando una persona hace algo malo, sea quien sea, va y hace, le hace algo malo a una persona, a otra persona, cuando llega a su casa, llega enojado, se pelea con la esposa, maltrata a los hijos, eh, anda bien enojado, ¿por qué? Porque hizo algo malo. Se va a acostar en la noche y cuando se va a acostar, 
no puede dormir tranquilo. ¿Por qué? Porque hizo una cosa mala. Y como hizo algo malo a una persona, tiene miedo. ¿Por qué? Porque esa persona puede tomar venganza y puede venir durante la noche. Y entonces tiene que dormir con una pistola debajo de la almohada o qué sé yo y no puede dormir. Cierra un ojo y tiene el otro abierto porque eh, 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 tiene que tener cuidado por su maldad. Entonces sufre, es una persona que está en una tortura terrible. Pero si esa persona en vez de hacer algo malo hace algo bueno a una persona. Vamos a suponer que viene una ancianita con sus bolsas del mercado y viene allí caminando duramente y de repente tropieza y se cae y entonces esta persona va y la ve y sale corriendo y va y la ayuda a levantarse y recoge las cosas y las mete en las bolsas y le dice oh no se preocupe señora yo se la llevo hasta su casa y le lleva y, y, y la ayuda para que ella se agarre de él y no se vaya a tropezar y la lleva hasta su casa hermanos ese, ese hombre se va a su casa y cuando llega a su casa llega completamente transformado es completamente diferente ¿por qué? porque llega contento llega feliz abraza a su esposa la besa eh, eh, le hace cariños a sus niños se juega con ellos ¿por qué? porque no tiene cargo de conciencia hizo algo bueno hizo cosas buenas y por estar haciendo cosas buenas entonces viene que con, con, con un gozo increíble Una alegría increíble Porque las cosas buenas producen gozo Producen paz Le dan bendición a su vida Y se va a acostar y duerme Y cuando duerme está duerme en paz Y descansa toda la noche tranquilamente Y se levanta con nuevas fuerzas ¿Por qué? Porque hizo algo bueno Oh Hermano, por eso Dios nos dice aquí todas estas cosas y nos da estos consejos. ¿Por qué? Porque Dios sabe que el fruto que va a dar, si nosotros seguimos sus consejos, va a ser eso. Va a ser paz, va a ser gozo, va a ser alegría, vamos a estar contentos. Ay, es una vida completamente diferente. Las tinieblas es una la luz es otra completamente diferente. Nosotros estamos en la luz. Amén. Aleluya.